0: A mí, personalmente, me parece apasionante acompañar y conocer al apóstol Pablo tal y como lo estamos haciendo a través de estos podcasts. Te invito en esta ocasión a oír el siguiente capítulo, las cartas a los tesalonicenses. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Corinto, alegraron a Pablo con las noticias relativas a los creyentes de Tesalónica, que en medio de la prueba y la adversidad habían permanecido fieles a Dios. Desde su deseo de visitarlos pronto en persona, Pablo escribió a los creyentes expresando la gratitud a Dios por las alegres nuevas de su crecimiento en la fe. La fidelidad de los tesalonicenses se había hecho notoria en Macedonia y en Acaya, y el apóstol declaró que, por su fidelidad en seguir al Señor, eran un gran ejemplo. Pablo les declaró que no había tratado de engañarles al presentarles el Evangelio. Les habló del cariño y fidelidad con el que siempre se habían comportado cuando estuvieron entre ellos y dieron gracias al Señor porque cuando los tesalonicenses oyeron sus palabras, no las recibieron como voz de hombres, sino como la voz de Dios. Frente a la persecución que estaban sufriendo, Pablo les recordó que el Señor con voz de arcángel se encargaría de resucitar a los muertos que durmieran en la esperanza de la resurrección. Gozo y consuelo fue el resultado de estas palabras para los creyentes que tuvieron acceso a la carta de Pablo. Él mostró que aquellos que vivieran cuando Cristo viniese no irían antes al encuentro de su Señor que aquellos que hubieran dormido en Jesús. La voz del arcángel y la trompeta de Dios alcanzarían a los que durmieran y los muertos en Cristo resucitarían primero, antes que el toque de la inmortalidad se concediera a los vivos. Difícilmente, podemos apreciar la esperanza y el gozo que esta seguridad proporcionó a la joven iglesia en Tesalónica. Ellos creyeron y atesoraron la carta que les envió su padre en el Evangelio, y sus corazones se llenaron de amor a él. Él les había dicho antes estas cosas, pero en aquel entonces sus mentes estaban tratando de asimilar doctrinas que les parecían nuevas y extrañas, y no es sorprendente que la fuerza de algunos puntos no se había impresionado vívidamente en su espíritu pero tenían hambre de la verdad. Y la epístola de Pablo les dio una nueva esperanza y fuerza, y una fe más firme en aquel cuya muerte había sacado la luz la vida y la inmortalidad, y les dio un afecto más profundo por él. Pablo escribió «También traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús». Y muchos son los que interpretan en este pasaje como si significara que los que duermen serán traídos con Cristo desde el cielo. Pero según Pablo, como Cristo se levantó de los muertos, así Dios traerá de sus tumbas a los santos que durmieron y los llevará con Él al cielo. ¡Qué precioso consuelo! ¡Qué gloriosa esperanza! No solo para la Iglesia Tesalónica, sino para todos los cristianos donde quiera que estén. Cuando el apóstol les había hablado del Evangelio, les había hablado con claridad de las señales de los tiempos en relación a la segunda venida. Y por eso les dijo que ellos ya sabían que el día del Señor vendría así como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente. Son muchos hoy en el mundo los que cierran los ojos a las evidencias que Cristo dio para advertir a los hombres de su advenimiento. Mientras las señales se cumplan rápidamente y el mundo se precipita hacia el final de la historia, hay quienes siguen sin percibir la urgencia del mensaje. A los creyentes, Pablo anima a no dormir como los demás, sino a velar y permanecer sobrios. Los creyentes tesalonicenses se veían muy molestados por hombres que se levantaban entre ellos con ideas y doctrinas fanáticas. La Iglesia había sido debidamente organizada y se habían nombrado dirigentes para que actuaran como ministros y diáconos. Pero había algunos voluntariosos e impetuosos que rehusaban someterse a aquellos que ocupaban puestos de autoridad en la Iglesia. Los tales aseveraban tener no solamente derecho a juzgar por su cuenta, sino también a presentar insistentemente sus conceptos a la Iglesia. En vista de esto, Pablo llamó la atención de los tesalonicenses al respeto y la deferencia debidos a aquellos que habían sido escogidos para ocupar puestos de autoridad en la Iglesia. Pablo exhortó a los creyentes a vivir una vida piadosa que los alejase de la inmundicia y los llevase a vivir la santificación». Deseaba que crecieran en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo, a quien él había enviado. Frecuentemente oraba en grupos pequeños, pidiéndole a Dios que enseñara a los fieles cómo mantener una relación vital con él. Los orientaba en cuanto a la mejor manera de compartir la verdad evangélica, animándolos a ser misioneros fervientes y activos. Una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es el amor a Dios y al hombre. Los que aceptan a Jesús como su Redentor tienen un profundo y sincero amor por otros de la misma preciosa fe. Así se lo escribió a los tesalonicenses animándolos a ahondar más y más en la experiencia de caridad fraterna. En la misma carta, el apóstol amonestó a los tesalonicenses a no despreciar el don de profecía y con las palabras «No apaguéis el Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno» les ordenó que distinguieran cuidadosamente entre lo falso y lo verdadero. Cuando los tesalonicenses leyeron la carta de Pablo, algunos malinterpretaron su enseñanza en relación a la segunda venida. Entendieron que él expresó la esperanza de que él mismo viviría para presenciar el advenimiento del Señor. Esto aumentó su entusiasmo y excitación. Pablo escribió una segunda carta, procurando corregir las falsas impresiones y presentando claramente la verdad. Les dijo que antes de la venida de Cristo iban a producirse importantes acontecimientos en el mundo religioso, predichos en la profecía. El apóstol declaró, «No os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra ni por carta como nuestra, como que el día del Señor esté cerca. No os engañe nadie en ninguna manera» porque no vendrá sin que venga antes la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Las palabras de Pablo no debían ser malentendidas. No estaban destinadas a enseñar que él, por revelación especial, había anunciado a los tesalonicenses la inmediata venida de Cristo. Esa idea hubiera provocado confusión de fe, porque el desengaño conduce a menudo a la incredulidad. El apóstol, por lo tanto, previno a los hermanos que no recibiesen tal mensaje como si viniera de él, y procedió a recalcar el hecho de que el poder papal, tan claramente descrito por el profeta Daniel, estaba todavía por levantarse y que haría guerra contra el pueblo de Dios» hasta que ese poder no realizara su obra mortal y blasfema, sería inútil para la Iglesia esperar la venida de su Señor. «¿No os acordáis», preguntó Pablo, «que cuando estaba todavía con vosotros os decía todo esto?» Terribles habrían de ser las pruebas que sobrevendrían a la verdadera Iglesia. Ya en el tiempo en el que el apóstol escribía, el misterio de iniquidad había comenzado a obrar. Los sucesos que se iban a producir en el futuro serían, según operación de Satanás, con gran potencia y señales, milagros mentirosos y con todo engaño de iniquidad entre los que perecen. Especialmente solemne es la declaración del apóstol respecto a aquellos que reusan recibir el amor de la verdad, puesto que de aquellos que persisten en apartarse de las amonestaciones divinas, Dios retira su espíritu y los abandona a los engaños que aman. Así, bosquejó Pablo la nefasta obra de aquel poder del mal, que subsistiría durante largos siglos de tinieblas y persecución antes de la segunda venida de Cristo. El apóstol exhortó a los creyentes a estar firmes en la fe, sin entregarse a una espera ociosa a través de la rutina diaria y la oposición que tendrían que afrontar. El apóstol les recomendó que no se cansaran de hacer el bien, y les señaló su propio ejemplo de diligencia, en los asuntos temporales mientras trabajaba con incansable celo en la causa de Cristo. También ordenó a la Iglesia que excluyera de su comunión a cualquiera que persistiera en descuidar la instrucción dada por los ministros de Dios, y terminó su carta con una oración en la que pide que, en medio de los afanes y las pruebas de la vida, la paz de Dios y la gracia del Señor Jesucristo los consuelen y los sostengan. Espero, querido amigo, que hayas podido disfrutar de este podcast. Si te parece, nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo cuyo título es Apolos en Corinto.